0: El Huevo y la Gallina Un podcast presentado por Oster Tu aliado en la cocina
1: Hola, soy Clemente Cancela Soy una de las personas que hacemos la plataforma Congo Que produjo el podcast que estabas por escuchar Para poder hacerlo Nosotros nos bancamos con un club Que se llama Club Sexy People Que cuesta 120 pesos por mes Y en el cual te podés suscribir En congo.fm Todas las semanas sorteamos un montón de regalos En agradecimiento Somos un medio independiente Así que si te copa lo que hacemos y te dan ganas y te sobran esos 120 pesos que equivalen a tres empanadas o a mucho menos que una birrita en un bar de moda, te invitamos a que te suscribas. Gracias por apoyarnos. El huevo y la gallina, la historia de todo lo que está sobre la mesa. En el episodio 11, Nicolás Artusi nos cuenta la historia de la comida del futuro. La comida del futuro. Ni autos voladores, ni mucamas eléctricas. Entre tantas fantasías futuristas que no se cumplieron con la llegada del año 2000, la comida en píldoras fue una de las más agrias. Por suerte, digo yo. Porque si en esta era del hiperconsumo se alienta el apuro para producir más y se busca extraer una rentabilidad de todas las actividades del hombre al punto de que los pronósticos más alucinatorios puedan imaginar un tipo de humano capaz de trabajar sin pausas ni descansos, yo me pregunto... ¿Cuánto falta para que el acto de comer se convierta en una función mecánica más que en un placer hedonista? Ahí donde la ciencia ficción supersónica haya imaginado un tercer milenio con alimentos encapsulados como ambición de urgencia y practicidad, el desayuno empezó a calentarse en el arbor de un dilema. Es la comida más importante del día, pero también es la que más se saltea siempre, siempre sometida a la prisa de la rutina escolar o laboral. Adormilados o frenéticos, alumnos u oficinistas apuran una bebida caliente de parado junto a la mesada y salen de sus casas, literalmente corriendo. La industria de la comida procesada se cocina al calor del fenómeno y a fines de los años 70, cuando ya es importante conservar la silueta delgada, como ahorrar todo el tiempo que se pueda y aún así proveer de energía calórica al hombre apurado, la marca multinacional Slim Fast, promociona sus cereales con la promesa que interpreta el signo de los tiempos. El eslogan es... El desayuno en una barrita. A principios del siglo XX, el muy original químico francés Marceline Bercelot predijo que para el año 2000 se habría acabado el arte de cocinar y que los humanos nos alimentaríamos solo con píldoras. Una fantasía que el dibujito animado Los Supersónicos, en su visión retrofuturista sesentista, consagró como la máxima aspiración doméstica de un hogar del mañana imaginado en el ayer. Aún constituido ese hogar por la familia nuclear típica del occidente cristiano, derecho y humano, papá, mamá, nene, nena, perro y mucama.
0: El desayuno ya es historia, mami. ¿Aún vamos a ir a la tienda? Oh.
1: pero la magia de cocinar y el placer de comer persisten, y más todavía. Se vuelven cada vez menos sintéticos y más sofisticados con el berretín gourmet que equipara la cocina con una de las bellas artes, y que transforma a los cocineros hoy, hoy, en celebridades con auras de artistas. La paradoja es palpable. En las casas hay menos tiempo para cocinar y comer, los departamentos tienen cocinas cada vez más chicas, pero en los restaurantes o en las ferias gastronómicas se aprecia la preparación esforzada y el gustito exótico. La periodista inglesa Big Wilson en su libro La importancia del tenedor dice lo siguiente, cito... Si miramos más allá del granito, del cristal y de los apliques LED, hay una sorprendente continuidad entre la tecnología de las cocinas de hoy y las del pasado. Ni siquiera la comida consumida en las primeras misiones espaciales adoptó por regla general la forma de píldoras. Cuanto más se alejaban del planeta Tierra, más parecía que los astronautas anhelaban los sabores y las texturas del hogar. Puede que la comida estuviera deshidratada Pero eran aproximaciones De los estofados y budines De las cocinas normales Punto ¿Dejaste tu brócoli? Sin brócoli no hay televisión
0: Milo ¿Eso es brócoli? No, es vómito, pero entiendo que te confundiera. Te dije que te lo comieras ¿No harás que me lo coma ahora o sí? Lo que dije estuvo mal Voy a decirle que lo siento ¿Mamá? ¡Oh! ¡Déjenla! ¡Espere! ¡Déjenme a mí! ¡Wow! Estoy en una nave espacial
2: ¡Esto es
1: genial! ¡Es broma, chico! Bienvenido a Marte Mi nombre es Gribble, él es tu cat ¡Chócalas!
0: ¿Qué está sucediendo? Marte necesita mamás. Los
1: extraterrestres la secuestran de la Tierra para que críen a sus hijos. No creí que ser madre fuera tan duro. Marte necesita mamás. Pediremos una grande de mozzarella en el planeta rojo. Pronto será posible, aunque parezca mentira. En mis funciones como periodista, hace un par de años entrevisté a Yahaira Sierra Sastra. A los treinta y pico de años, ella es una especialista puertorriqueña en nanotecnología y es astronauta de la NASA, la única mujer que participó de la misión High Seas que simula en la Tierra la atmósfera de Marte, así como lo escuchan. En la isla Mauna Loa de Hawái, Seis astronautas estuvieron aislados durante cuatro meses como si estuvieran viviendo en Marte, con las mismas condiciones atmosféricas del planetita anhelado, y Yajaira, la puertorriqueña, fue la encargada del menú. Los capos de la NASA advirtieron que durante las misiones espaciales los astronautas no comen lo suficiente porque se fatigan, se cansan del menú escueto, apenas funcional y calórico. Y esta bulia alimenticia de los astronautas les provoca deficiencias nutricionales, pérdida de masas musculares y óseas, una sensación vaga de letargo que uno puede suponer no es conveniente cuando se anda dando vueltas por el espacio sideral. El 20 de febrero de 1962, el célebre astronauta John Glenn, a bordo de la nave Friendship 7, es el primer estadounidense en orbitar alrededor de la Tierra y es el primer hombre que come en el espacio. ¿Qué comió? un rancio puré de papas comprimido dentro de un tubo de dentífrico el año en que el hombre llegue a Marte y eso sucederá no más allá del 2030 la comida deberá replicar una noción de hogar y además de alimentar tendrá que ser un placer los astronautas que vayan a Marte llevarán pizzas deshidratadas me asegura la sensacional Yajaira que diseña un menú bien sazonado con especias, hierbas, salsas, picantes, manteca y hasta frasquitos de Nutella como una dulce indulgencia a la hora del postre sí, los astronautas van a llevar Nutella a Marte y Yajaira me promete que los primeros colonos marcianos podrán cocinarse casi lo que quieran mientras estén allá arriba a 100 millones de kilómetros de la Tierra el explorador espacial del futuro inmediato llevará la exigencia gourmet más allá de la atmósfera terrestre porque, según escribe la periodista inglesa Bee Wilson, en La importancia del tenedor Según Jane Levi, historiadora de la alimentación espacial, uno de los mayores descubrimientos del programa Géminis los 10 vuelos tripulados que llevó a cabo la NASA entre 1965 y 1966 fue que a los astronautas no les gustan las papas frías para el desayuno quieren café? Noticia de último momento.
0: Llegan a la Estación Espacial Internacional tres nuevos inquilinos, entre ellos la primera italiana que viaja al espacio. En la maleta de Samantha Cristoferetti, una cafetera espacial que permitirá degustar por primera vez un expreso a bordo de la plataforma orbital. Ella y sus dos compañeros, un ruso y un estadounidense, han llevado también en sus equipajes casi medio kilo de caviar, así como manzanas, tomates, naranjas y té negro. Manjares que compartirán con los actuales inquilinos, dos rusos y un estadounidense, que regresarán a la Tierra el próximo marzo. Los recién llegados a bordo de una nave Soyuz rusa vivirán en la Estación Espacial Internacional hasta mediados de mayo de 2015. La expedición número 4243 incluye la recepción de naves de carga, así como un vasto programa de experimentos científicos a bordo de la plataforma orbital. Cristoforetti se ha convertido en la tercera astronauta de la Agencia Espacial Europea, tras una británica y una francesa.
1: A mediados del año 2015, la astronauta italiana Samantha Cristoforetti hace historia al ser la primera persona en prepararse un cafecito cargado fuera del planeta Tierra. Café. La mejor suspensión orgánica jamás inventada. Un espresso acabado de colar en una taza de gravedad cero. Dice en un tuit ella, Samantha, desde la Estación Espacial Internacional, donde se instala la cafetera experimental Ispresso. El juego de palabras es astuto porque la sigla en inglés de la estación es justamente Is... Y esta cafetera es un invento de la marca italiana Lavazza y de la empresa turinesa de ingeniería ArgoTec que se unieron con la Agencia Espacial de Italia para cumplir con el desafío insólito. Que se pueda preparar un espresso a 418 kilómetros de altura. Con un sistema adelantado de cápsulas, el oro negro se vierte adentro de un sobre hermético de plástico que se toma como se tomaba el juguito naranjú o las mielcitas en los desayunos escolares de mi infancia, perforando un borde y chupando por un agujerito. La taza, se entiende, es inconveniente en el espacio porque, en la falta de gravedad, el café flotaría por el interior de la nave y aunque hacía rato que los astronautas combatían la abstinencia de la cafeína munidos de frascos con café instantáneo, ahora pueden beber un expreso como si estuvieran en el bar de la esquina. Ahí donde vaya y por más lejos que fuera, el hombre siempre anhela una sensación familiar
2: let me see what spring is like on jupiter and mars in other words hold my hand in other words baby kiss me fill my heart with song let me sing for